0: Hallo und willkommen zurück zu And Just Like Michi, dem And Just Like That Recap-Podcast aus dem Hause Buchinger. Und ich bin in meiner Dankbarkeits-Era. Ich möchte mich gleich zu Beginn bei euch bedanken für die Wahnsinnsresonanz zu meiner letzten Podcast-Folge. Ja, zur ersten Folge von And Just Like Michi. Es haben so viel mehr Leute zugehört, als ich das für möglich gehalten hätte. Mehr als die gesamte Weltbevölkerung. Okay, na, das vielleicht nicht, aber meine tatsächlichen Erwartungen wurden übertroffen. Ganz im Gegenteil von meinen Erwartungen zu And Just Like That – ja, die ersten beiden Folgen haben mir nicht so gut gefallen, aber Baby, diese Woche sprechen wir über Folge 3 mit dem passenden Titel Chapter 3. Und ich muss sagen, diese Folge hat mir so gut gefallen, ich fand es wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, weil all unsere Main Characters, also jene Charaktere, die in meinen Augen die Main Characters sahen, nämlich Charlotte, Miranda und Carrie, Gute Storylines hatten, während die Nebencharaktere wie Jay, LTW, Sima und Naya nette kleine Stories hatten, aber sie haben nicht zu viel Screentime eingenommen und das hat Purpy sehr glücklich gemacht. Ja, so nenne ich mich, wenn ich ein Just Like That schaue. Purpy. In dieser Folge waren alle ein bisschen am struggeln. Ja, wir fangen gleich mal an, indem Sima die Straße entlang geht und ihre Birkenbag wird ihr gestohlen. Das ist schon mal die Sache. Das ist auch das, was. das ist das Einzige, was mich daran hindert, eine Birkenbag zu kaufen. Nicht, dass sie 11.000 Euro kostet, sondern dass ich einfach Sorge hätte, dass sie mir auf den Straßen New York Cities gestohlen wird, während ich gerade in mein privates Taxi einsteige, das das Kennzeichen Michi NYC hat. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, Sima hat irgendwie einen privaten Driver und sie hat eben das Kennzeichen Sima NYC. Und ihre Birkenberg wird ihr gestohlen. Crimey fucking river. Aber wobei, ich meine, es ist schon schlimm, verstehe ich schon. Und ich, ich habe es verstanden als so einen leichten Kommentar darüber, dass New York City dieser Tage sehr unsicher ist. Und das fand die eigentlich ganz geil dass sich die Serie rausbegibt aus dieser Bubble, in der Sex and the City war, wo du einfach das Gefühl hast, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit als Frau alleine durch New York City stolzieren und es kann dir absolut nichts passieren. Und ich mochte das irgendwie, dass in dieser Folge die harte Realität vorkommt. Nummer eins, dass die auch bei absolutem Tageslicht, umgeben von Menschen, PassantInnen, die die Tasche gestohlen werden kann und niemand unternimmt was dagegen. Und dann switcht die Szene und wir sind an der Schule, die die Kinder von Charlotte besuchen bei irgendeinem Vortrag oder bei irgendeiner Ankündigung. Schatz, ich habe keine Kinder, ich werde wahrscheinlich nie welche haben. Ich habe keine Ahnung, wie das in Schulen abläuft, das ist irgendwie der Direktor der Schule erzählt irgendwas und auch er sagt gleich als erstes, ja es gibt jetzt irgendwie vier Security Guards, die dafür sorgen, dass die SchülerInnen sicher sind und das ist also ein leichter Verweis darauf, dass sie sich sehr bewusst sind, dass die Welt jetzt eine andere ist und sie sagen so, ja wir sind cool, wir wissen, dass es Schulattentate gibt, good for you. Und was mir auch wirklich gefallen hat, ist, dass diese Folge so ein bisschen die emotionale Schwere der letzten Staffel hatte. Denn Carrie muss zurück in ihre Vergangenheit, indem sie nämlich das Audiobook, sorry, so viel Zeit in Amerika verbracht, ich glaube auf Deutsch würde man sagen Hörbuch, für ihr Memoir Lost and Found aufnimmt, das sie geschrieben hat über den Tod von Mr. Big und ihr Dasein als Witwe. Und man hat zwar in der Serie den Eindruck, es geht ja damit schon ein bisschen besser, aber dadurch, dass sie jetzt zurück in diese Zeit muss und zurück an jenen Abend, als sie ihn sterbend aufgefunden hat, wird es was sehr Emotionales. Und rau es für sie und ich habt das einfach total gefühlt. Denn ich als jemand, der schon drei Hörbücher aufgenommen hat, weiß einfach, wie geschissen das ist. Ja, du sitzt in einem Aufnahmezimmer für mehrere Tage. Ich meine, sie lassen dich schon raus. Ja, du bist jetzt nicht wie so eine Ratte in einem Versuchslabor, aber du bist heute zum Beispiel in Carrie's Fall fünf Tage in dieser Box mit einem Techniker, den du nicht kennst. Ja, der sitzt dann abseits und spricht hier und da was rein und musst was vorlesen, was du heute vor mindestens einem halben Jahr geschrieben hast. Du denkst da währenddessen, fuck, was habe ich damit gemeint? Und du bist natürlich kein professioneller Sprecher, ja, zumindest in meinem Fall. Ich habe zwar jetzt seit fünf Jahren einen Podcast und ich habe noch immer keine Ahnung, wie man einen geraden deutschen Satz formuliert. Dann musstet vielleicht was vorlesen, was emotional ein bisschen arg ist. Ja, bei Carrie ist es das Ableben von Mr. Big und ihre Gefühle und die Zeit danach. Bei mir war das ähnlich, als ich das Kapitel über meine Darmspiegelung vorlesen musste. Das war nicht leicht. Das war alles andere als leicht. All diese Emotionen von damals sind sofort zurückgekommen. Jay Diaz struggled mit dem Pilot, den XIA filmen muss. So sagt man offenbar XIA. Ich habe das gegoogelt, weil ich hier persönlich, wenn eine Person non-binary ist, grundsätzlich ganz, ganz oft den Namen sage, um Pronomen zu vermeiden. Ich finde das auf Englisch total toll, dass man da they, them sagen kann und dann habe ich geschaut, was das deutsche Äquivalent ist beziehungsweise ich habe wirklich einen Orden verdient, denn ich habe mir so eine Szene von and just like that auf Deutsch angeschaut Boah. bitte habt Mitleid mit mir um zu schauen wie die das machen um, they damn ins Deutsche zu übersetzen und sie sagen xia na jetzt sage so ich das auch ich bin mir nur nicht sicher mit den Feinheiten also wenn ich jetzt sage wenn ich jetzt sage so, das ist jay xia nimmt heute xieren Pilot auf, stimmt es? Ähm, die Pilot-Aufzeichnung steht bevor und Miranda übt den Text mit Jay und wir als ZuschauerInnen bekommen wieder so eine super Szene, wo Jay Diaz weint. Weil der Writer's Room von And Just Like That einfach möchte, dass Jay Diaz in unseren Herzen einen Platz bekommt. Und das wird nicht passieren, mein Herz ist voll... Kein Platz für Jay. Also versteht's, was ich meine? Das ist vielleicht ein bisschen voreingenommen von mir. Aber kriegen wir jetzt in jeder Folge eine Szene, in der Jay weint. Wegen so Dingen wie... Ah, ich muss abnehmen und ah, ich bin unzufrieden mit dem Skript für meine Fernsehserie. Manche von uns haben keine Fernsehserie, Jay. Obwohl wir Dinge machen, wie in einer Tanzsendung mitzumachen, obwohl wir nicht tanzen können, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht eine eigene Fernsehsendung bekommen. Check your privilege! Auf jeden Fall kriegen wir hier so ein bisschen Foreshadowing, ja, wir sehen, dass Miranda ein neues Handy hat und sich damit irgendwie schwer tut und wenn man schon öfter mal eine Fernsehserie gesehen hat, dann denkt man sich so, wow, das ist vielleicht für später wichtig, ich ja, bin sicher, dieses Handy kommt die ganze Folge lang vor und genauso ist es, aber dazu später mehr. Was ich auch total geil fand, ist, dass die MacherInnen der Serie eine meiner liebsten Figuren zurückgebracht haben, nämlich Pizzi von Muffling. Da ist schon allein der Name ein absoluter Genuss. Pizzi klingt lustig, von, du denkst, oh ist sie etwa adelig, Muffling klingt fast wie Muffin, absolut köstlich von vorne bis hinten. Witzi von Muffling ist so eine Randfigur, die kam in Sex and the City, glaube ich, in ein, zwei Folgen vor. Dann war sie im ersten Sex and the City Film, aber nur so am Rande, ja nur so als Besucherin des Hochzeitsdinners. Dann war sie in der ersten Folge von And Just Like That, gleich als anstrengende Freundin, die das fragt, was wir alle uns gefragt haben. Sie sagt so, was? Wo ist Samantha? Ist sie etwa gestorben? Und wir haben damals in der ersten Folge erfahren, dass quasi ihr Ehemann, den alle immer für schwul gehalten haben, an Corona gestorben ist. Und ich mag, dass das die jetzt zurück ist. Ja, die sieht quasi Carrie, als sie gerade beim Schaufenster vorbeigeht und winkt sie rein. Und Bitsy ist eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige in diesem Sex and the City and Just Like That Universum, die ebenfalls Witwe ist. Und Carrie dann so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen kann, unter ihre Bitsy Witwenfittiche. Und ihr sagt, sie soll einfach etwas tun, was ihr gut tut. Was könnte das sein? Und die Szene macht einen harten Cut. Und wir sehen, wie Carrie ihre Tür eintritt, weil sie keine Hand frei hat, weil sie nämlich mit so vielen Einkaufssackeln wie das sicher auch dort genannt wird, von Bergdorf Goodman reinkommt. Sie liebt es zu shoppen, sie hat sich Schuhe gekauft, die aussehen wie ein Kunstwerk von Jeff Koons und sie probiert sie alle an und sie ist glücklich, bis sie einen Anruf bekommt von Miranda, die, weil ihr so langweilig ist in L.A., überlegt sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und das war eigentlich eine ganz witzige Szene, weil wir kriegen so mit, dass Miranda offenbar so lange in diesem Tattoo-Studio war, dass sie dem Tattoo-Artist schon ihre ganze Lebensgeschichte erzählt hat, vom Anfang bis zum Schluss, dass sie früher Anwältin war und sich vorgekommen ist wie ein Roboter und sie möchte nie wieder anders werden, als sie jetzt ist. Ja, sie hat ja eine tolle Entwicklung hinter sich und es ist also mit Augenzwinkern, wo ich das Gefühl habe, die Leute, die die Serie machen, weisen einfach darauf hin, hey ihr wütender Mob da draußen, wir wissen, dass Miranda nicht mehr so ist, wie sie früher war, sie ist jetzt anders und sie möchte auch anders bleiben. Und das fand ich eigentlich ganz nett, ich mag das tatsächlich ganz gern, wenn die Serie so indirekt auf subtile Weise auf die Kritik eingeht. Mann, Carrie hat in dieser Hinsicht eine eher konservative Einstellung und versucht ja das auszureden und eben bei Tattoos also mich stört es nicht, wenn jemand ein Tattoo hat ähm, solange es nicht ein Heil Hitler Tattoo ist, habe ich recht? Naja, Carrie unterdessen hat auch eine Storyline, die ich wahnsinnig relatable finde. Sie will nämlich einfach nicht zurück in dieses Aufnahmestudio und das Chapter 3 aufnehmen. Ja, so heißt ja auch die Folge und das Kapitel, das sie aufnehmen muss in dem Mr. Big stirbt. Und wir haben das gesehen, sie hat sich sehr schwer damit getan. Sie ist immer irgendwie ins Stottern gekommen. Sie war dann so richtig Carrie-mäßig und ein bisschen hibbelig. Und sie hat es einfach nicht geschafft, diese emotionalen Szenen aus ihrem Buch vorzulesen. Und dann macht sie etwas, was ich mir schon so oft überlegt habe, wenn ich was Berufliches wirklich nicht machen wollte. Sie ruft einfach an und sagt, sorry, ich kann nicht kommen, denn ich habe Corona. Whoopsie daisy. Ihr müsst wohl eine Schauspielerin einstellen, um mein Hörbuch aufzunehmen. Und wenn ich euch sage, ich habe es noch nie gemacht und ich werde es hoffentlich auch nicht machen, aber ich war schon drauf und dran bei einigen beruflichen Dingen, wo ich mir dachte, ich schaffe das nicht, ich würde das nicht, einfach zu sagen, ich habe Corona. Ja, das ist ein Joker, den wir jetzt bekommen haben aus dieser schwierigen Corona-Zeit dass wir sagen können, das ist wirklich ein Grund, warum ich nicht kommen kann. Wenn du sagst, ich fühl's nicht so oder ich habe eine leichte Erkältung, dann denken sie die Leute noch bitte, scheiß doch nicht in den Tag, komm halt einfach. Aber wenn du sagst, ich habe Corona, sorry, das ist schwer anstecken und es wäre respektlos. Und Carrie kommt sich super clever vor durch diese Ausrede, bedenkt aber nicht, dass das Wellen schlägt, ja sie muss jetzt tatsächlich so tun, als hätte sie Corona, es spricht sich rum. Charlotte ruft sie sofort an und sagt: Was kann ich dir schicken? Und schickt ihr dann irgendwie so Snacks, also Schokolade. Und Carrie schenkt sie ihrer Nachbarin, weil sie eine undiagnostizierte Essstörung hat. Meine Meinung: Schatz feiert. Sie kann unmöglich diese ganze Schokolade alleine essen. Und ja, ist jetzt quasi gezwungen, zu Hause rumzusitzen und so zu tun, als hätte sie Covid. Dabei trägt sie übrigens einen Pulli, der schaut ein bisschen aus wie das Brettspiel oder wie das Board des Brettspiels Monopoly. Wie sagt man da auf Deutsch? Brett? Wie das Brett des Brettspiels Monopoly. Und es steht New York drauf. Und ich hätte diesen Pulli so gern, der schaut richtig geil aus. Nur ich weiß nicht, wie ich ihn bekommen könnte. Den ziehe dann an, dann trage ich dazu meine Taubenklatsch, dann gehe ich durch die Stadt und huste und sagt, kommt mir nicht zu nahe, ich habe Corona, deswegen kann ich nicht mein Hörbuch aufnehmen, ganz besonders nicht dieses Kapitel, in dem ich über meine Darmspiegelung spreche. Auch bei Miranda in L.A. ist die Kacke am Dampfen, ja, sie hat eben Probleme mit ihrem neuen Handy und als Zuschauer denkst du dir schon die ganze Zeit, okay, ist es jetzt ihre Storyline, die ganze Folge, dass sie Probleme mit diesem Handy hat, ich meine, wenn ihr eine ältere Frau sehen will, die Probleme mit ihrem neuen Mobiltelefon hat, dann muss ich nicht in Just Like That schauen, dann verbringe ich einfach einen Nachmittag mit meiner Mutter, no offense, aber das ist tatsächlich genau das gleiche, hat mich sehr daran erinnert und sie kriegt dann einen Anruf, als sie gerade in der Schlange steht, zur Aufnahme für Chase Pilot von ihrem Sohn Brady, der weint und sagt, ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich bin in Amsterdam, meine Freundin hat sich von mir getrennt. Was soll ich machen? Und er klingt ein bisschen schlecht drauf. Er ja, wird fast von einem Auto erfahren und sagt, wer kein Problem für mich, war das eigentlich eine Erlösung. Auf meiner Beerdigung werden sie sagen, aber für er war es Erlösung so wie das irgendwie alle Leute im Burgenland tun, keine Ahnung warum. Und Miranda ist dann natürlich besorgt und sie schmuggelt zu der Pilotaufnahme unerlaubterweise ihr Handy mit rein und da riechen wir schon den Braten. Es kommt, wie es kommen muss bei dieser Szene im Pilot, bei der sich Jay sehr, sehr schwer getan hat, weil Xia weinen muss und gemeinsam mit Tony Dancer klingelt dann plötzlich Mirandas Handy. Wow, wow! Nebenbei bemerkt, tolles Detail, in der letzten Folge haben wir mitbekommen, dass Tony Dancers Fans Dance Alliance heißen. Ich glaube, nicht im echten Leben, sondern einfach in diesem And Just Like That Paralleluniversum. Und hinter Miranda in der Schlange zu dieser Sitcom-Aufzeichnung stehen zwei Leute, die ein Dance Alliance T-Shirt tragen. Und es ist einfach so ein kleiner Running Gag, der hier weitergeführt wird. Und das fand ich eigentlich ein nettes, kleines Detail. Naja, zurück zur Aufnahme. Hier sind dann alle Augen auf Miranda, auch die von Jay. Und es ist einfach klar, scheiße, es wird immer schlimmer zwischen den beiden. Gut, Carrie geht dann zum Schmuck-Event von ihrer Nachbarin von unten. Ja, das ist auch die aus der letzten Staffel, die kennen wir. In der letzten Staffel haben wir den riesigen Penis ihres Lovers gesehen. Den Anblick bin ich noch immer nicht ganz losgeworden. Immer wenn ich meine Augen schließe, sehe ich einfach diesen riesigen Ding Dong. Deswegen habe ich meistens meine Augen geschlossen, auch beim Autofahren. Und Carrie besucht eben gemeinsam mit Sima dieses Schmuck-Event. Und auch da passiert wieder was wahnsinnig Kriminelles in dieser fürchterlichen Stadt namens New York. Wo ist Batman, wenn man ihn braucht? Denn einer der Kellner oder zumindest jemand, der als Kellner verkleidet ist, stiehlt den ganzen Schmuck. Und er kommt auch zu Carrie und sagt, hey, geben Sie mir Ihre Kette. Und Carrie sagt, aber nein, 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 Sie verstehen nicht, das ist doch meine Carrie-Kette. Für mich ist das sehr wichtig. Also sie ist halt einfach, selbst wenn sie fast ausgeraubt wird, so sehr Carrie Bradshaw, wie man nur sein kann. Und so, oh, 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 ich könnte niemals, da sterbe ich lieber. Ich stelle mir vor, wie Carrie Bradshaw in anderen lebensbedrohlichen Situationen wäre. Ja, was ist, wenn sie in diesem U-Boot gewesen wäre, das da jetzt zur Titanic tauchen wollte? Sie wäre sicher die anstrengendste Passagierin in dieser ganzen Kapsel und würde die ganze Zeit nur sagen, so, so, so. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, werden wir alle sterben? Probably yes. Na gut, und sie möchte heute halt ihre Carry-Kette nicht hergeben und Sima zückt dann eine Pistole aus ihrer Tasche und sagt, verschwind, du depperte Saar, bist graslich, ich würde nie wieder sehen in mein ganzen Leben, beziehungsweise sowas ähnliches und es stellt sich heraus, es ist tatsächlich keine echte Pistole, sondern einfach ein Feuerzeug. Kurz später findet Sima dann auch ihre gestohlene Birkenbag auf der Straße und es ist gut, denn die Person, die sie gestohlen hat, hat quasi nur den Inhalt genommen und die Birkin -Bag auf den Rand geworfen. Ende gut, alles gut. Um das zu feiern, treffen sich Sima und Carrie in einem Restaurant und dort gibt es das, was ich absolut hasse und auch die beiden hassen, nämlich einen Gemeinschaftstisch. Ja, du sitzt du so mit anderen Leuten. Zum Glück gibt es es in Wien nicht so oft. Mir fällt jetzt nur das Le LeBoll ein am neuen Markt und es ist eh grundsätzlich ganz nett, aber die sitzen dann halt gemeinsam mit ihren oder Schotten, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, und sie fangen an zu flirten und denken sich, oh, vielleicht ist dieser Gemeinschaftstisch gar nicht so schlecht und dann hören wir Carrie's Voiceover, over dass die Folge beendet und sie sagt, and just like that, I got Covid. Was lustig ist. Und das ist auch immer meine Sorge. Kurz wenn ich davor stehe, dass ich mir denke, okay, ich lüge jetzt einfach und ich sage, ich habe Corona, dann denke ich mir, na, weil wenn ich jetzt lüge und sage, ich habe Corona, dann kriege ich es wahrscheinlich wirklich. Wegen Karma. Und genauso hört diese Folge auf. Carrie hat jetzt Corona. Und ich fand es wirklich, man merkt es vielleicht, ich fand es eine gelungene Folge. Sie war nicht so busy wie die ersten beiden Folgen. Ich hatte das Gefühl, ja gut, es gibt viele Charaktere und die müssen alle irgendwie vorkommen. Aber das wurde hier sehr clever gelöst und viele der Storylines waren also miteinander verbunden. Und es war wirklich meisterhaft. Also die Folge Chapter 3 hat mir sehr, sehr gut gefallen und jetzt bin ich schon total hyped auf die nächste Woche. Ich hoffe ihr ebenso, ja, am nächsten Donnerstag kommt eine neue Folge von And Just Like That und am nächsten Freitag kommt dann um 7 Uhr morgens eine neue Folge dieses Podcasts namens And Just Like Michi. Bis dahin, bleibt vorsichtig, lasst euch nicht eure Birkinbags stehlen und wir hören uns dann nächsten Freitag. Tschüss!